0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《方看西甲》，我是武一帆，今天。欧冠小组赛最后一轮开打了，有几场非常值得关注的比赛。哎，其实并不是什么特别精彩的，哎，强队对抗，而是，呃，关系到球队小组出线权的争夺。呃，非常具戏剧化的就是，呃，安切洛蒂率领的那不勒斯啊，这个输给了利物浦啊，然后利物浦这外线超车，哎、呃，这是后来居上。啊，那不勒斯没能进入八分之一决赛，哎，对于习惯于带队打欧欧冠的安吉洛蒂来说，算是一个比较大的挫败。但是没办法，谁让对对手是利物浦呢，是吧？呃、哎，安吉洛蒂比较憎恨利物浦啊，欧冠老是吃这支球队的亏。呃、啊，另外一场就是国际米兰对哎安联霍温，国际米兰自己不争气啊，哎，没能赢下安联霍温。导致另外一边儿，嗯、啊，巴萨本来就挺懈怠的对待热刺这场比赛，看热刺不行了是吧？还找机会放放水啊！我没有想到，昨天我在昨天的这个前瞻里，我没有想到梅西没首发啊，我还信誓旦旦的说梅西肯定首发，因为巴尔韦德做不了梅西的主。结果人家梅西没首发，还打脸啊！这个这个事情咱们待会儿再说，咱们先说一场。啊，我是先看了了一场比赛啊，就是加拿大萨雷主场对波尔图这场比赛。为什么先看呢？因为他先踢了嘛，是吧？因为，呃，我我有一个有一个看球习惯，就是，呃，因为这个欧冠同时开赛的这些比赛，呃，我没有家里的一个电视没有这个叫什么呀？分屏，没画中画，也没有，就是，呃，他那个收费频道有一个叫 Mudi， 就是。综合频道就是一个现场的集锦，就是直播集锦，就是在不同比赛之间切来切去，哎，这么一个频道，因为我得顾及不同的比赛，得得,得找更多的信息。但是这样的话，我就嗯不能很踏踏实实的把一场比赛当中看到尾，嗯，有很多细节顾及不到，因为你看，这种长期紧视、这种切来切去的，其实挺影响你对球队的了解和比赛的了解的。但是没办法，这是我，呃工作啊需要啊，我要是像球迷一样每一场都细细捋下来，那我捋不下来，没时间，所以我。这两场先开这组先开的两场比赛啊，就我就没有用这个，呃，这个集锦频道看啊，我就踏踏实实看加大加拉塔萨雷对波尔图这场比赛，比赛很精彩，打了进了五个球，但是这五个球多多少少都有些问题，因为欧冠啊没有视频裁判啊没有 v a 所以这场比赛争议还特别多。先是加拉塔萨雷进了一个球啊，这个。啊，没进啊！这个球说是被波尔图的后卫用手挡出来了，呃，出了非常多的争议，双方球员都围着裁判在说自己的意见，呃，主裁判有点懵，他就先去问底裁，底裁那个意思是说，肯定是他看见手球了，但是更多的信息他提供不了，呃，手球是确定了，所以加塔纳雷那边就挺高兴啊，波尔图这边就围过来就想要讨说法。说是无意啊，结果边裁那边使劲在跟主裁话说话，让他过去，为什么呢？他看见越位了啊呵呵，这边越位在先，手球那就是后话了。所以你说这个东西要是有这个视频裁判的话，就没这么多事儿了。万一要是边裁和理财都没商量，是吧？这个可能就是冤案啊，冤案后边还有啊。双方各得了一个点球，这俩点球其实都有疑问啊，有一个明显的假摔啊，另外一个也是，似乎是也不是特别的，特别的能构成点球，但是两个点球都判了。反正啊，波尔图凭借这场胜利啊，这个小组第一出现了啊，这个我们又看到了久违的卡西利亚斯同志啊，还有莫斯莱拉，这都是在大赛有非常好表现的门将，但是现在。哎，只能是在早场啊，这个不太受关注。咱们看看卡西利亚斯在接下来能碰到谁？能碰到皇马的话，这个事情有意思了啊！咱们接下来说一说巴萨对热刺这个比赛。其实这个比赛有什么可说的呢？就像我昨天说的一样啊，巴萨准备放水，苏亚斯没进大名单，然后梅西没有首发啊，这已经是让了呃两个居，已经让掉了啊，这个。但是热刺自己有点太不争气了啊！热刺想在诺坎普赢球，需要拿出 120% 的干劲儿。实际上，他这一场打出的表现，就我的观察啊，可能打出了六成七成。巴萨因为只出六成力啊，你拿自己六成力去拼对方六成力，是赢不了球的。呃，登贝莱，哎，这个小孩比较的混不吝啊。咱们说一个说法，就是前两天他最后一次迟到，就说罚他二十万欧元啊，但是他不太在乎。这小孩就是这么一个、啊，还处于一个有点中二啊心态的这么一个球员。嗯、啊，有比赛他会好好表现，尤其是脚踢顺了啊，踢顺了。尤其是这一场，又没戏，没有没戏管着他，哎、啊，我指的是这个。呃，在战术配置上没有梅西管着他啊，库里尼奥其实拿球比较多啊，库里尼奥因为想好好表现啊，所以就是呃打两个门柱啊，他这个射门呐、啊，他这个分球啊，都这一场表现都非常好，但是很不幸啊，就是不走运，他进不了球，嗯，但是应该能对呃巴尔维德对他的看法有一定改观，毕竟这个比赛是一个非常重要的啊大大场面比赛。哎，登贝莱还是进球了啊！但是现在大家又要吹的呢啊！先别着急吹啊，这个球员还不稳定，因为啊、呃，过眼云烟啊，过去这么多年有太多啊有天赋的球员啊，在我们眼前一个个的绽放，一个个的枯萎啊，没办法，就是这么一个足球世界，就是这么残酷。呃，热刺自己是确实不行啊，孙孙球和孙兴民也不在，不是非常在状态。嗯，他的那个。向前领球那个爆发力是非常强的，但是最后一脚处理啊，被希莱森给扑出去了。那个单刀球，嗯，处理的不是很好啊，太不细腻了，想一脚赶紧处理掉就完了。嗯，最后还是巴萨比较泄劲儿了啊，在这么一个绷着劲儿在打这个谁，热刺在打直线冲击的情况下上了布斯克茨，这等于放给对方。啊，让对方打自己的身后空当是吧？嗯，等于是，我不敢说是场上知道国际米兰那边平局，知至少知道国际米兰在上半场输着，呃，放一个半个应该不成问题。最后一个球，嗯，巴萨那个球丢的非常泄劲了，已经是，而且丢了球以后更泄劲了，呃，保证不输就完了。所以就这么一场，让国际米兰非常恼恼怒。的这么一个结果啊，国际米兰那边自己不争气，有什么办法？虽然艾因霍温确实很难踢啊，艾因霍温我原来跟大家说过，他现在是荷甲的第一名啊，保持全胜啊，非常霸道的这么一个状况，国内联赛根本不用想啊，所以全心力投入欧战啊。国际米兰那边也有自己的问题，呃，另外一场西甲球队的比赛，马竞对布鲁日，这比赛哎，吉锦都没切过去几次，我看了一下吉锦。呃，赛后几近，哎呀，这个比赛踢的是实在是啊比较无聊，能够摘出来的这个，呃，射门和有威胁进攻，哎，就那么几次。马竞基本上集中在外围，哎，托马斯有一个，啊这个萨沃尔有边路有一个特别漂亮的前叉，他这场打左后卫啊，特别漂亮前叉，勒马尔给他送一脚，哎，这个脚跟身后传球啊，但是这个球送给托马斯，托马斯。对着半个空门，得一脚还、哎、送进守门员的怀里去了啊！非常不讲究一脚射门啊！托马斯还是有一点哎，就是想追求力量啊，不太追求角度。他射门啊、呃，这个格列斯曼有差点受伤啊，被对方踩了一脚啊，瘸了半天。但是他这个全场最有威胁的射门还是在于他啊，他有一脚弧线球。啊，对方门将有一个我，我我管他叫海豹式的这种扑救啊，非常漂亮的，愉悦，啊，这边其实布鲁日有一个非常好的机会，差点拿下比赛，在比赛最后时刻，但是这个球非常不走运啊，十次有八次能不能进的球，奥布拉克啊非常英勇的冲出来，把身体张开，球没进啊，就这么一个比赛啊。说明一个什么问题呢？马竞其实打小组第二，他现在小组第二，因为被这场没赢嘛，被多特蒙德，呃后来居上。但是马竞小组第二，呃也不一定怎么样。就对于我们这些中立的看客来说啊，马竞对付强队，可能是，呃更符合啊我们这些看客的看法，因为。马竞打中游队往往是非常吃力啊！过去这些赛季，不管是碰阿因霍温也好，还是碰勒库森也好，你踢的如此之软的勒库森，马竞踢起来特别费劲。为什么呢？因为大家知道马竞是强队啊，尤其是最最先，人家拿冠军啊，是吧？你一踢他就会踢得非常保守，踢得非常谨慎，不太敢出来踢，而且会特别诉诸于。呃，身体对抗，而马竞现在越来越走技术流啊，像勒马尔在场上啊，没有什么身体对抗能力，所以马竞反而会被跟自己同样特质的球队所克制啊。现在大家可以回想一下上赛季马竞打这个卡拉巴赫啊，就是对方基本上踢法跟马竞差不多啊，踢的比马竞还狂放，所以马竞吃了不少亏啊。呃，不擅长打中游队，他现在其实挺怕碰，呃，这类似这种球队。你让他碰，我不知道碰谁，比如碰嗯、呃、加拉塔萨雷或者碰这个波尔图这种球队，可能就挺难打的。但是马竞打强队啊，过去几个赛季他进决赛那几个赛季，大家也看到了啊，一路放倒豪强是吧？连巴萨都不是他的个儿，就别碰皇马啊，碰皇马他就歇。嗯，马竞反正是这个赛季，如果是小组第二，我预感他可能是一路又得碰强敌，然后一路又杀过来。虽然呢，这个赛季表现没有前若干个赛季那么生猛，但是还是保留了一些西蒙尼特有的一些哎风格啊。这就是呃今天这两场欧冠比赛的一些哎简单的复盘和我个人的解读啊。咱们稍微暂停半分钟。接下来来进行明天两场欧冠的哎小小的前瞻。咱们接着说明天的这个比赛哈，明天皇马其实和巴伦西亚这两支球队其实都已经没有可争的东西了啊，因为皇马和莫斯科啊踢一场比赛，这场比赛应该是只要不呃不输，只要打平，应该就小组第一就没问题了啊，所以这场比赛皇马会踢的比较轻松。啊，但是，呃，莫斯科其实是有所争的，他现在还要争一个欧联杯席位，所以即便是说身在伯纳乌也要死磕，尤其是，呃，怀着在主场能赢下皇马的这么一个心态啊，也了解到皇马现在的状态不稳，踢个维斯卡还费劲巴拉，差点被对方放倒这么一个状况，所以这场比赛会踢得非常开放，我估计。皇马也想复仇啊！皇马估计这场要是不上全主力的话，这些替补球员更得玩命了，是吧？你像伊斯科、阿森西奥，过去这些天他不太受重用，可能会拿到欧冠这个比赛来这个发挥一下啊，这个力量，因为毕竟呃状态不好，需要调整，需要比赛中来调整啊，是一个也是一个刷进球的好机会。呃，不知道马里亚诺这个是不是伤愈了啊？这些替补球员也一样啊。对付莫斯科，现在，呃，应该是可以能发挥一下自己的特长啊，打得比较开放一些。所以我觉得这个比赛会比较开放，更多的没有什么可以预测，因为这个比赛没有什么看点啊。这个压力在莫斯科这边，皇马这边没有什么压力。重要的是巴伦西亚对曼联这场比赛，其实曼联。巴伦西亚已经没有可以，呃，可以争取的东西了。他现在已经确定是要去踢欧联杯了啊，也掉也掉不下去。呃，上一场输球以后也没法再争取欧冠席位了。但是对曼联这场比赛是非常非常重要，对巴伦西亚来说，为什么呢？哎、呃，来缓解现在的这个球队所说的压力，以及提振士气。这场比赛即便打平。对巴伦西亚来说也是非常可以接受，因为曼联毕竟是强队。虽然曼联现在的状况也不怎么样啊，也不怎么样，在呃英超现在排名中游了啊，现在都连欧战区有点都有点远离了啊。虽然他现在少打一轮啊，但是曼联还是值得重视。尤其是曼联这场比赛，他想赢啊，他想确保小组第一啊，跟这个尤文图斯争一争啊。所以巴伦西亚这场比赛会非常难打啊！难打在哪儿呢？就是说你放也不是，不放也不是，因为你踢着没劲儿啊！这比赛没有可争的呀、啊，但是你又不能不能说在主场主队嗯球迷面前在主场踢得很难看是吧？一定要全力争胜，摆出争胜姿态，所以这就很难。为什么呢？啊，有这么一个原因：第一，格德斯这场比赛估计不上了啊，肯定是不上了。为什么呢？因为格德斯现在到处去，呃求医问药啊！我那天说到他不是髋骨有伤吗？啊，这么长时间一直保守治疗，效果不太好。但是他又怕，呃，公司他这个俱乐部也怕，他自己也怕，说是这个，呃，这个震动手术啊，震动手术以后他赢这个赛季就没法踢了。你想，你要在跨国做手术。那基本上是照了几个月这么修养啊啊，不是不是开玩笑，所以他先去了法国啊，去了一个外科专家那儿，在波尔多，这个专家给维拉蒂做胯髋骨手术，然后又去波尔图，去回到自己葡萄牙，去问问有没有专家能给他呃一些指导性意见。现在就干这个事情，这是第一，第二，呃。上面的旨意下来了，因为，呃，上一场这个对塞浦利亚比赛之后啊，这个主席艾曼有点摁不住了，所以大老板林中福跟他的俱乐部主席阿尼尔莫莫西啊开了一个会啊，这个会议内容没有对外公布啊，但估计是一些指导性的、非常决定性的东西啊，因为莫西马上就找到马萨利诺啊，跟他基本上开了这么一个关门会。啊，告诉传达了一下啊，大大领导的说法，我猜想有这么几个点，啊，这是我确实我猜想啊，不是真的啊。第一，呃，让马塞利诺放心啊，他还是得到支持的。为什么呢？现在没有更好的教练能找到，而对上赛季的成绩还是满意的。第二，估计东窗是会有引援，这一点。马恩西亚当地媒体啊，超级体育也说了，估计是有引援的啊，对外引援，比如这锋线啊，进行一些调整，比如在中场进行一些加强，尤其是戈德斯这个位置，一旦空出来，由谁来踢，估计是会有引援啊，有这么一个问题。第三，我估计一些呃细节上的东西，可能是会影响到这场比赛啊，怎么？因为是做这场比赛嘛，也不是一些长期的、长期的预测。为什么呢？啊，有一些年轻球员啊，趁着球队队内伤员比较多、比较疲劳这么一个状况，可能要在这场比赛中要踢了。但这估计不是马特利诺想要采取的这么一个对策。他想可能要赢，但是上面的意见是说，那就锻炼锻炼新人吧，其实没什么好踢的，因为新加坡人。这个财团包括他的这个董事会都是比较务实的，嗯，这个比赛如果没有太多意义，争取的意义，那就锻炼新人了。比如谁呢？啊，李康仁。现在李康仁就是韩国这个十七岁的球员是非常受关注的亚洲领域，呃，一一是他的这个国别啊，他的国籍啊，就是韩国籍嘛，这是在韩国国内啊非常受关注，很有卖点。啊，你要是如果能卖到英超啊，或者说甚至说卖到中超，那个价格不得了了，是吧？如果是真的踢出来啊，李康仁，李康仁在过去这些场比赛已经给了非常多的机会，比如国王杯、联赛也有出场啊，那么年轻。但是我跟大家说一点我的看法，李康仁他的实力咳咳确实是够在哎这个。确实不错，没有漏切，比如他每一场上篮并没有漏切，但你说他踢得有多好，多出彩儿，是吧？我们不能说拿他跟姆巴佩去比，姆巴佩十七八岁就已经成为超级新星了，但是就十七岁他这个岁数来说，你说他比那天在阿尔大利亚踢球林良铭好多少呢？可能做动作更大胆一些，因为。风格不一样，对对手强弱也不一样嘛。瓦伦西亚踢的比较就是斯文，踢的比较这个纯控倒脚比较多，给他的这个脚下球也比较多。李康仁确实有一些，呃，对于他这个年龄来说确实有一些表现，但是你说他有多优秀呢？但是看不出来，毕竟我们看过太多十七八岁，甚至说是到现在已经没影了这些人这些球员啊，比如赫塞啊，十七岁的时候能怎么样？尤洛费乌十七岁的时候能怎么样啊？你包括当年，呃，一些你包括萨乌尔·尼格斯十七岁是怎么样？咱能看出来，这假如是不是之才，都是。但是李康人只能说是，在亚洲球员里应该是还可以的，应该是应该是值得期待一下。但是你让他对曼联这种大阵仗比赛，曼联穆穆里尼要是绝对不会放过这样的一场比赛的，他肯定是这个。做全面总动员啊，全主力，那让这个小孩在这个比赛中如果上场，如果首发，甚至说其他几个年轻球员一样一起首发的话，哎呦，那这个崩盘的可能性就很大了啊！就是瓦伦西亚崩崩崩盘可能性就很大了，这可不是马塞利诺所想象的啊，自己想要的这个比赛，所以对他而言是一个非常难的决定。就是说李康仁，比如这个球员他上不上场，给多长时间？啊，既能让大领导满意，也能让球迷满意啊，有两难的处境啊，就是这么一个状况。大家可以明天看一下我的预测是不是准确的啊，这个球也可以去关注一下这个球员，大家自己评判一下，究竟相对比中国的这些年轻球员来说啊，这么一个哎小孩究竟怎么样啊？我也来看一看。好，本期翻看西甲到此结束，明天咱们继续，再见。